0: Hallo hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es mega, mega schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich so ein cooles Interview für dich mit Lisa Holtmeier. Lisa ist die Gründerin von Word Seed. Es geht um das Thema, warum Worte deine Gesundheit beeinflussen. Ja, es geht um Kommunikation, wie wir alle kommunizieren und was Worte überhaupt für eine Macht haben. Und ich sage dir, diese Folge hat so, so viel Input, der mich total begeistert hat beim Aufnehmen, der mich immer noch begeistert hinterher. Und ich bin mir sicher, dass es dir super viel helfen wird, in deiner Art zu kommunizieren, deine Gedanken nach außen zu tragen. Deswegen hör unbedingt rein. Ganz viel Spaß. Los geht's. Heute ist die wunderbare Lisa Holtmeier von Wordseed zu Gast. Wir reden über gesunde Kommunikation. Ich freue mich sehr. Lisa, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich bin Lisa Holtmeier, das ist mein Name. Ich bin gelernte Ergotherapeutin und wie Emily gerade schon erzählt hat, bin ich Gründerin von Wordseed und mir ist es eine Herzensangelegenheit, gesunde Kommunikation in die Welt zu bringen, weil Kommunikation so großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Und vielen Menschen ist, glaube ich, noch gar nicht so bewusst, was Worte für eine Macht haben. Und ja, als äh, Coach bin ich unterwegs, als Trainerin. Ich gebe Fortbildungen, gerade im Gesundheitswesen und Schule, Ärztinnen, Ärzte, TherapeutInnen. Und ähm, habe dann noch einige Einzelcoaches, die ich auf ihrem Lebensweg begleite. Und das ist das, womit ich meine Zeit äh, verbringe und was zu meiner Berufung geworden ist.
0: Ja, super schön. Danke dir fürs Ausführen. Wir gehen dann nachher nochmal im Detail drauf ein, was WordSeed auch ist. Aber erstmal, sagen wir mal so, das war wahrscheinlich bei dir nicht immer so, dass du so, so toll über Kommunikation sprichst und das auch weitergibst. Und äh, wir hatten ja im Vorgespräch auch über deine Schulzeit gesprochen. Warum war denn da Kommunikation für dich schon ein Thema? Und wie hat sich das da für dich angefühlt?
1: Also in der, als Schülerin so in der siebten, achten, neunten Klasse habe ich mich schon oft gefragt, warum gehen Menschen so miteinander um? Das Feedback, was wir von LehrerInnen erhalten oder wie SchülerInnen ähm, miteinander umgehen, ähm, fand ich immer so fragwürdig, weil ich auch andere Kinder beobachtet habe und den Eindruck hatte, Mensch, das, was gerade gesagt wurde, ähm, scheint den anderen verletzt, zu haben, aber da wird irgendwie gar nicht so richtig drauf eingegangen oder dass ähm, die Worte auch hängen bleiben, wo ähm, weiß ich nicht, ein Lehrer wie aus dem Nichts sagt, Mensch, dann ist Mathe wohl nicht dein Fach, hast du halt äh, eine Schwierigkeit und es wird so eingebrannt, oh, ich werde das nie wirklich lernen und das ist ein Satz, der per se jetzt gar nicht so schlimm klingt, aber ähm, schon große Auswirkungen hat und auch ich ähm, war Opfer von Mobbing jahrelang. Ich habe mich immer gefragt, warum machen das Menschen? Was, was soll das? Was bringt denen das? Warum gehen Menschen so miteinander um? Weil es ist ja nun offensichtlich, dass wir uns diesen Planeten hier teilen. Und ähm, ist ja, ich sage immer, wir sind eine große WG. Und dann sollte es ja irgendwie unser Ansinn sein, wenn wir hier gemeinsam leben, auch gut miteinander zurechtzukommen. Das bedeutet nicht, dass man jeden mag und jeden sympathisch findet, aber es bedeutet für mich, dass wir einander respektieren und akzeptieren in, in unserer Individualität. Und ich habe halt nie so richtig verstanden, warum Menschen so miteinander umgehen. Und dann fing ich an, mit 14 Jahren mein erstes Kommunikationsseminar zu besuchen, weil mich das wirklich sehr interessiert hat, weil es ist ja nun mal die Basis unserer ja, zwischenmenschlichen Beziehungen. Unser Mitne Miteinander wird ja maßgeblich von verbaler und nonverbaler Kommunikation geprägt.
0: Ja, wahnsinnig toll. Also, dass du dich das schon damals gefragt hast. Ich glaube, wir kennen solche Situationen alle und wenn ich jetzt, jetzt heute ein Coaching mache, dann, dann tauchen ganz oft Glaubenssätze auf, die mir als Kind irgendwie eingebrannt wurden in der Schule, auch von den eigenen Eltern. Ja, Und ich glaube, viele wissen das gar nicht, was sie mit Sprache eben anrichten können und warum eben Kinder sich so verhalten. Ich habe immer das Gefühl, die fühlen sich dann besser, die üben irgendwie Macht aus oder haben es von zu Hause so mitbekommen. Und da findet gar keine Reflexion statt. Also meinst du, es müsste eigentlich noch mal so ein Fach geben, auch gerade in der Grundschule, ja, dass vielleicht Kommunikation heißt und gar nicht mal nur Deutsch, sondern so ein Zusatz ist.
1: Ja, also ich halte das für so sinnvoll, weil Kommunikation ist ja, wie gesagt, die Basis für so viel und wir haben es nie so richtig gelernt. Und mhm. es ist schwierig. Wir glauben ganz oft, wir müssen das ja können, wir machen das ja jeden Tag. Genauso wie es ist, plötzlich Führungskraft zu sein. Das hat ja niemand gelernt. Und er hat so viel Verantwortung in der Führung von Menschen. Und man kann nicht erwarten, dass das jemand einfach so kann. Ich finde, das ist ähm, völlig Fehler Deshalb machen wir zum Beispiel auch Berufsausbildungen oder besuchen Studiengänge, um etwas zu lernen, um einen Beruf auszuüben. Und es ist ja, es liegt ja auf der Hand, dass wir jeden Tag kommunizieren, in der Familie, mit Freunden, im Beruf und wir haben es alle nicht gelernt und dann soll jemand Feedback geben können und der andere soll Feedback annehmen können, wie denn, wenn er es nie gelernt hat. Mhm
0: beziehungsweise man lernt, glaube ich, nur von denen, die über dir stehen oder mit denen du die ganze Zeit in Beziehung stehst. Und wenn die das mhm. eben auch nicht wissen, klar, dann kommst du da in ein Umfeld rein, wo es normal ist, zu mobben, wo es normal ist, irgendwie Kraftausdrücke zu nutzen oder falsche Glaubenssätze irgendwo einzupflanzen. Mhm. Und da finde ich super wichtig, dass wir jetzt auch mit der Folge und du mit deiner Arbeit da so eine Aufklärung leistest. Ja, und ähm, Du hast ja eben gesagt, dass du dich mit 14 da weitergebildet hast. Hat das denn was für dich verändert, auch da schon in deiner Art und Weise mit anderen Menschen zu
1: kommunizieren? Ich habe noch mal anders beobachtet. Mir hat das Wissen sehr geholfen, Dinge zu verstehen. Warum ist etwas so? Ich finde, Erklärungen können auch sehr heilsam sein, zu verstehen, ah, das ist aus dem und dem Grund so. Das fällt Menschen dann leichter, Dinge zu akzeptieren. Und so ging es mir auch, dass ich verstanden habe, ah, wie funktioniert das überhaupt? Ne? Und ähm, was, was machen Worte mit Menschen? Wie kann ich ähm, mich auch distanzieren von Vorwürfen? Das gibt uns ja... Ähm, auch das gibt uns Tools an die Hand. Und für mich ist ähm, eine gesunde Kommunikation auch ähm, Selbstschutz. Ich kann mich selbst schützen, ich kann mich selbst auch ein Stück weit verteidigen. Das klingt immer so hart, aber es ist für uns auch wichtig, uns, ja, unsere Energie zu schützen, uns selbst äh, auch gut vertreten zu können. Unsere Werte vertreten zu können, das machen wir ja auch verbal. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Menschen eine böse Absicht hinter ihrer Kommunikation haben, was du eben auch schon gesagt hast. Vielen Menschen ist es schlichtweg mhm. nicht bewusst. Unsere Eltern würden uns nie mit Absicht etwas Böses wollen. Ne? Das ist, sie haben auch nichts falsch gemacht. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich denke, es war ihnen einfach nicht bewusst. Und eine gesunde Kommunikation ist für mich eine... Bewusste und achtsame Kommunikation. Und ähm, dieses Seminar hat in mir, viel, in mir viel gearbeitet, um auch für mich klar zu machen, okay, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten. Und dieses Thema Kommunikation ist mir ganz wichtig. Irgendwas ist da noch, aber ich habe noch gar keine Ahnung, was.
0: Ne? Ich finde auch so schön, was du am Anfang gesagt hast, dieses Verständnis erstmal zu haben, es rational zu begreifen, weil ich erlebe immer, auch wenn ich mich weiterbilde über mich selber, wenn ich Dinge verstehe, kann ich sie viel besser annehmen. Und man mhm. ist ja häufig mit einer Emotion konfrontiert. Warum hat mich Mama, warum hat mich mein Freund der, die das Person jetzt angeschrien? Und warum ist jetzt diese Wut bei mir? Und dann ist man so hilflos manchmal und weiß gar nicht damit umzugehen. Wenn du aber vielleicht verstehst, warum die Person das gesagt hat, wenn man darüber ins Gespräch geht, mhm. dann ist diese Angst vor Konflikten, die ganz viele haben, ich auch, ja, ja dann verschwindet die irgendwie wann Weil man, weil man weiß, ey, wenn, wenn die andere Person fähig ist, mit mir auf Augenhöhe zu reden, dann finden wir da auf jeden Fall eine Lösung gemeinsam.
1: Ja, absolut. Das kann so viel Sicherheit geben. Ne? Und das ist ja auch wieder förderlich für unsere Gesundheit. Ne? Weil es kann ja unglaublich viel Stress in so einem Körper verursachen. Wir alle hatten womöglich schon mal die Situation, dass wir einen Gesprächstermin hatten. So, und jeder reagiert anders darauf. Ne? Manche sind wahnsinnig aufgeregt, manche sind super gestresst. Und dann kommen Symptome wie äh, Schlafstörungen, Durchfall, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Schweißigkeit. Der Körper reagiert ja darauf. Oder auch im Gespräch. Dir wird plötzlich ein Vorwurf gemacht oder du empfindest etwas als Vorwurf. Wie reagiert dein Körper darauf? Ne? Manche fangen an zu schwitzen, manche werden unruhig, äh, Magen grummeln, ähm, die haben Druck auf der Brust, äh, verschwandte Muskulatur. Jeder reagiert anders darauf. Aber es zeigt ja einfach, es ist gar nicht immer der Stress, der die Ursache ist, sondern die Ursache liegt noch viel vorher, nämlich in der Kommunikation. Und dann ist der Stress entstanden und dann die Symptome.
0: Ja. Sehr schöne Veranschaulichung, auf jeden Fall. Also Ich bin zum Glück in meinem Leben noch nie viel mit Gewalt, ähm, auch Handgreiflichkeit konfrontiert worden. Aber wenn ich mich jetzt erinnere, war für mich es immer viel, viel schlimmer, mit Worten bestraft zu werden, als irgendwie mit Körperlichkeit. Wenn mhm. jemand zu mir gesagt hat, ich will dich heute nicht mehr sehen oder sowas. Ja, als ja. Kind ist es für dich so ganz
1: schlimm mhm, absolut, genau und, ähm, deshalb ist es ja auch so schlimm für uns ignoriert zu werden das ja. ist ja wirklich das ja psychische Gewalt weil eines unserer Grundbedürfnisse ist es anerkannt gesehen zu werden und Wertschätzung zu erfahren das ist genauso ein Grundbedürfnis wie etwas zu essen zu bekommen, etwas zu trinken zu bekommen, das ist genau, das ist gleichwertig und es hat nichts damit zu tun und das ist ganz wichtig. Oft wird gesagt, naja, wenn du so Anerkennung im Außen suchst, wenn du dir Wertschätzung so wichtig ist, dann bist du nicht genug bei dir, dann bist du nicht selbstbewusst genug und ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, Freunde, das ist Bullshit, du solltest nicht süchtig danach sein, dass du immer nur auf Anerkennung angewiesen bist, um dich gut zu fühlen, aber es ist ein Grundbedürfnis, wir alle, ob wir es hören wollen oder nicht, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Bestätigung, wir brauchen Wertschätzung. Das ist wichtig für uns und jeder hat auch ein Recht darauf.
0: Ja, das stimmt. Danke dir, dass du das nochmal so hervorhebst. Hm. Du hast ja auch gesagt, dass du dich vorgestellt hast, dass du dich zur Ergotherapeutin hast ausbilden lassen. Und da mhm. würde ich gerne mit dir nochmal reinschauen, für alle, die dies nicht wissen, was genau macht eine Ergotherapeutin und was hat dir das nochmal geholfen, jetzt in Bezug auf die Macht der Worte? Hast du da nochmal einen anderen Bezug zu bekommen? Mhm.
1: Also als Ergotherapeutin kann man in verschiedenen Einrichtungen und Kontexten arbeiten. Es gibt zum Beispiel eine Ergotherapie-Praxis oder in der Klinik, ähm, dass wir dort tätig sind und es geht vor allem darum, Menschen ähm, in ihren Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen, wenn zum Beispiel durch ähm, eine Erkrankung ein Mensch eingeschränkt ist oder ein Kind ähm, durch vielleicht eine Entwicklungsverzögerung noch nicht so weit ist, dann unterstützen wir die Menschen dabei, genau ähm, diese Fähigkeiten noch zu entwickeln. Ob das jetzt ist ein Kind, was ähm, ja ein bisschen Schwierigkeiten hat in der Feinmotorik, ähm, dass es dann bereit ist, in die Schule zu gehen und den Stift zu halten. Oder ein erwachsener Mensch, der einen Schlaganfall erlitten hat und sich gerne wieder selbst waschen möchte. Dann schauen wir, was braucht derjenige oder diejenige dafür, um das wieder machen zu können. Und meine erste Station war ähm, eine Ergotherapiepraxis, die eine Kooperation mit einer Klinik hatte. Und dann stand ich dort das erste Mal ähm, auf einer Intensivstation und, ähm, wurde mit ganz vielen Reizen konfrontiert. Und auf der Intensivstation ist es so üblich, dass die Menschen mit Monitoren überwacht werden. Das bedeutet, der Blutdruck ähm, wird überwacht, die Herzfrequenz, die Temperatur und so weiter. Alles wird auf Monitoren angezeigt. Manche von euch kennen das vielleicht aus Fernsehserien. So ist es ähm, auch im, im Real Life quasi, dass es äh, dort ein Monitoring gibt. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn dann so ein Ärztetrupp reinkommt zur Visite, eine, eine Wand mit weißen Kitteln, was das mit Menschen machen kann. Plötzlich kommt, äh, ja, und das sind ja oft mehrere Menschen oder immer mehrere Menschen. Und ähm, plötzlich habe ich festgestellt, das fängt dann auch an, Alarm zu schlagen, wenn der Blutdruck zum Beispiel zu hoch wird oder die Herzfrequenz und die Menschen unruhig werden. Und ähm, auch ich habe viel mit den Patientinnen und Patienten gesprochen, was das ausmacht. Und plötzlich hatte ich äh, quasi einen Beweis dafür, was Kommunikation verursachen kann, dass der Blutdruck dadurch und die hoch hochgehen kann und wieder runtergehen kann. Dass es nicht nur subjektives Empfinden meinerseits ist, dass Worte auch beruhigend wirken kann, mhm. sondern dass man das in der täglichen Arbeit gesehen hat oder auch wenn jemand mal bitterlich geweint hat und das mal rausgelassen hat wie sich die Werte danach verbesserten. Und das fand ich so spannend. Ähm, und es hat mich noch mehr zum Nachdenken angeregt, Moment, das ist ja noch mehr möglich. Oder auch wenn so ein Anästhesiegespräch und wir müssen da am Hirn etwas operieren und dann schneiden wir das auf und so weiter. ne Und was das mit Menschen macht, ich meine, das muss man sich ja selbst nur mal vorstellen. Und ja, die müssen aufklären. Die Frage ist allerdings, wie sie es tun. Und es hat mich... Äh, sehr interessiert. Ich habe viele Fortbildungen in der Zeit dann auch besucht und habe dann entschlossen, okay, ich möchte noch mehr lernen. Ich ähm, gehe studieren und studiere Therapie und Gesundheitswissenschaften.
0: Ja, genau. Wow. Ja, ey, wie, wie du das sagst. Also ich, ich kenne das auch nur von anderen Gesprächen, weil ich selber nie, noch nicht zum Glück auf Holz, noch nicht so oft im Krankenhaus war und liegen musste. Aber wenn jemand da eh schon angeschlagen ist unter Narkosis, was weiß ich, und dann wird dir eben in so einem Gespräch erklärt mit Fachbegriffen, was passiert, mhm. wer behält sich denn das? Also ich würde das noch nicht mal im äh, nüchternen Zustand mehr alles behalten. und ja. das, so Dieses Wie, das Wie ist immer die Frage in jedweder Kommunikation. Du kannst ja mhm. Probleme ansprechen, aber man kann eben da wirklich einen Weg finden, das auf eine wertschätzende Art und Weise zu tun so dass die Person das versteht, dass du dich ja. in die andere Person hineinversetzt. Und oh Mann, da ist so viel Potenzial, wirklich. Also. Absolut.
1: Und da ganz, ganz wichtig, wir suchen so oft ähm, nach den richtigen Worten. Ne? Aber ich hoffe, ich finde die richtigen Worte in dem Gespräch. Und du hast es gerade so grandios gesagt, das Wie ist immer wichtiger als das Was. Es ist letztendlich schon fast egal, was du sagst. Aber wie du es sagst, weil wir Menschen haben ein Gefühl für andere Menschen. Wir können oft gar nicht begründen, oh, irgendwie, das hat sich gut angefühlt, das Gespräch. Irgendwie oder die Präsenz von einem Menschen tut uns gut oder eben nicht. Wir können das manchmal gar nicht genauer in Worte fassen. Aber es ist das Wie, wie derjenige. Ähm, mit dir gesprochen hat, wie derjenige sich präsentiert hat. Ich möchte nicht sagen, dass das, was gesagt wird, komplett unwichtig ist, aber es nimmt einen kleineren Teil in der Kommunikation ein, als wir ganz oft glauben. Weil das Wie macht so viel mit uns, der Kontext, in dem wir uns ähm, befinden und wie derjenige mit seiner mit seiner Stimme arbeitet und wie er uns annimmt, hm?
0: finde auch ein ganz simples Beispiel dafür ist eben, Liebe auszudrücken. Ich liebe dich, ja, das kann man sagen, aber nicht meinen. Man kann Liebe aber auch auf, auf eine Geste ausdrücken. Also du hast ja da ganz, ganz viele Ausdrucksmöglichkeiten und ähm, das kennen wir aus dem Alltag, das kennt man aber auch aus Filmen. Also wenn du jetzt jemanden siehst, der schlecht spielt, dann wirst du äh, merken, das wird nicht an, dem, an den Worten liegen, meistens. Das ist ja ein vorgegebenes Skript, sondern es wird daran liegen, was die Person verkörpert, was sie fühlt, ob sie es wirklich so meint mhm. und das ist genauso auch im echten Leben ja, ja? also, weil wir, wir lassen uns immer gern ablenken ich finde Netflix auch super, ich bin jetzt nicht so dass ich sage, guckt abends kein Netflix mehr ich bin immer nur dafür, das bewusst zu tun und da auch was rauszuziehen, denn ich finde es immer total spannend Begegnungen zu sehen, Beziehungen zu sehen Gespräche zu sehen und daraus was mitzunehmen und mich nicht nur berieseln zu lassen, ja, einfach da achtsamer zu sein.
1: Absolut und ähm ja, genau das ist es. Deshalb haben wir ja oft oder haben wir ja dann das Gefühl, wir müssen jetzt skeptisch sein. Das mhm. ist ja auch intuitiv, dass wir manchmal das Gefühl haben, irgendwie kann ich das gerade nicht so richtig glauben. Das liegt nicht am was, das liegt am wie. Das ist, ja, das ist ja der Anhaltspunkt für unsere Intuition, zu sagen, aha, irgendwas, irgendwas ist komisch, dass wir Dinge anfangen zu hinterfragen oder dass wir Menschen für nicht ganz so glaubwürdig halten. Das ist einfach das ist eine Bewertung unsererseits, aber sie beruht auf dem Wie.
0: Und da kann man auch noch weitergehen, weil ich weiß, dass hier auch viele Leute zuhören, die sich selbstständig machen, die vielleicht auch ihr eigenes Produkt oder ihre Dienstleistung verkaufen. Ja, verkaufen. Verkaufen findet immer dann statt, wenn du es auch wirklich aus dem Herzen meinst. Ja. Man kann jetzt hier ganz viele Menschen irgendwie engagieren, die das für dich machen, aber mhm. wenn du es nicht wirklich so meinst, dann kommen die Leute nicht, weil du verkaufst ja meistens Emotionen. Du verkaufst dich als Mensch, weil wissen wir alle, es gibt alles ja schon tausendmal auf der Welt. Warum kaufen die Leute bei dir? Mhm. <lacht> ja,
1: weil genau, du eben
0: für das Wie eine andere Sprache gefunden hast, und zwar deine eigene ja, ja.
1: und es sind nicht unbedingt die Worte, gerade im Verkaufstraining ne, die, das muss zu dir passen, gerade Verkauf ne, und ich könnte mich auch nicht hinstellen und nur heute und nur jetzt und sei schnell und was ne. zu manchen Leuten passt das und das ist okay, aber ja. es passt nicht zu jedem und ähm, Menschen kaufen letztendlich eigentlich dich auch wenn du ein, ein Produkt hast, ähm, weil wir kaufen nach Sympathie, da fällt ja so viel rein und ähm, vertraue da deiner Intuition, gerade wenn du das Gefühl hast, oh nee, das irgendwie das passt nicht zu mir, vielleicht ich das komisch, aber in dem Seminar habe ich gelernt, dass man das so macht und da möchte ich dir sagen, Kommunikation ist immer Ausdruck, deiner Persönlichkeit. Deshalb gibt es bei mir bei den Fortbildungen zum Beispiel nicht mit diesen fünf Schritten und dann sagst du das und dann musst du das sagen und dann sagst du das. In meiner Welt funktioniert das nicht. Wenn das für, Es gibt ja wirklich viele Kommunikationsmodelle. Wenn es für andere Menschen funktioniert, ist es wunderbar. Für mich funktioniert das überhaupt nicht. Und wenn ich mich ganz radikal ausdrücken darf, dann hasse ich Kommunikationsmodelle. In meiner Welt funktioniert das nicht, weil ich habe mit einem Individuum zu tun und ich bin auch eins und es ist für mich unecht zu sagen, okay, jetzt muss ich sagen, ähm, was ich mir von dir wünsche und dann muss ich ein Gefühl jetzt sagen... Und ich kann mir die Schritte leider auch immer nicht merken, was ich denn als fünftes sagen möchte, gerade irgendwie in der Konfliktsituation. Äh, Moment, Ach ja. Ach, ja, jetzt muss ich dich was fragen, Moment. Ähm, so. Also es wie gesagt, ich möchte hier nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es gibt in meiner Welt halt auch nicht. Aber jeder muss halt schauen, was funktioniert für dich, was fühlt sich stimmig an? Und da wird es einen Weg geben. Und mir ist wichtiger, Kommunikationstools in Form von Sprachmustern an die Hand zu bekommen. Was gibt es für Sprachmuster? Was kann ich da so anwenden? Was gibt es für Fragetechniken? Und nicht zu sagen, erst sagst du das, dann sagst du das, dann sagst du das und dann kommst du zum Ziel. Weil das spüren Menschen, weil das ist ja wie auswendig gelernt. Das ist ja die Kunst ähm, des Schauspiels tatsächlich mhm. auch. Ne? Das zu leben, ohne dass es, okay, dann hat sie das gelernt, dann hat sie das gelernt und dann hat sie das gelernt. Jetzt guckt sie erschrocken. <lacht> oh, ich muss jetzt erschrocken gucken, das war, das war gar kein Text. So, ne?
0: ja, ja, genau. Um, ich wollte eben noch was sagen, jetzt ist es mir aber gerade entfallen weil du so viele wichtige Sachen gesagt hast. Ja, aber ein Kommunikationstool. Mhm. Ach warte doch, doch jetzt. Ähm, ausprobieren, Leute. Ganz wichtig. Ne? Was, das hast du eigentlich auch schon gesagt, ich wollte es aber gerne nochmal betonen, weil ähm, klar gibt es diese Muster und klar weiß man vielleicht, ja, so bin ich, aber ich finde, du darfst ja auch mit verschiedenen Menschen, mit denen du zusammenkommst, immer wieder neue Dinge ausprobieren und gucken, was funktioniert, wie entwickle ich mich weiter, ja, es ist deine Persönlichkeit und da auch nicht die Scheu haben zu sagen, ich habe das schon immer so gemacht und irgendwie bin ich durchs Leben gekommen und das werde ich jetzt auch weiter so machen. ist mir scheißegal, wie ihr das alle findet. Ne? Also, ja, es
1: <lacht> ja, ist ja so, genau.
0: Ähm, eben zu gucken, wie, wie kann ich mich eigentlich, ich bin immer so ein Freund davon, wirklich immer zu lernen, über sich und neugierig zu sein und das auch weiter zu geben. Da finde ich, gibt es eigentlich nichts Schöneres, was
1: wir hier haben. Und unsere Kommunikation wächst ja mit unserer persönlichen Weiterentwicklung. Sonst würden wir immer noch so sprechen, wie wir und uns artikulieren, wie als Kind. Ne? Ja, GDL. Ist, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> und das ist ja auch ganz wichtig. Und ähm, dir wird womöglich auch auffallen, dass du mit ähm, unterschiedlichen Menschen unterschiedlich kommunizierst mit, deiner, ja. mit ja. deinen Eltern, vielleicht anders als mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dann wieder anders äh, als mit deiner besten Freundin. Das bedeutet ja nicht, dass du unauthentisch bist. Das bedeutet einfach nur, dass du dich auch seinem Gegenüber anpasst. Ne? Und das, es wird so viel bewertet. Oh, dann bist du nicht ganz bei dir. Dann bist du unauthentisch. Dann bist du nicht echt. Und so weiter. Wer in Gottes Namen sagt das? Wer hat denn dieses Gesetz mal geschrieben? Also in der Kommunikationspsychologie nennt man das Ganze im Fachjargon ähm, verlorener performativ. Also übersetzt so verlorener Sprecher. Wer sagt das? Das macht man nicht. Ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel für einen verlorenen Performativ. Wer, wer sagt das, dass man das nicht macht? Wer sagt, dass das richtig ist? Und das machen wir ganz oft, zu sagen, ja, dann ist man nicht authentisch, dann ist man dies nicht, dann ist man das nicht. Um Gottes Willen. Kein Wunder, dass die Leute denken, Kommunikation ist kompliziert. Das finde ich auch kompliziert. Ja.
0: Absolut, da kommen wieder die ganzen Regeln und No-Gos und am Ende weiß keiner mehr, wie es <lacht> wirklich geht. Aber du weißt, wie es wirklich geht und du hast aus dieser, ich finde, du, du hast da eine ganz tolle Nische ja auch entdeckt, als du da im, im Krankenhaus warst und gesehen hast, boah, die armen die armen Klienten und Menschen, die da liegen und äh, scheiße, die verstehen das ja alles gar nicht, finde ich da irgendwie einen Weg, das nahezubringen und dann hast du ja Wordseed entwickelt. Mhm. Magst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, was ja. genau deine Intention war und wie du angefangen hast. Genau. Gerne,
1: gerne. Ja, also grundsätzlich, ähm, genau, auf der Intensivstation habe ich dann wirklich festgestellt, ähm was, was, Worte mit einem machen. Und ich war immer sehr, sehr funktions- und handlungsorientiert. Ich muss jetzt den Menschen behandeln und mobilisieren. Und dann setze ich den an die Bettkante und dann bringe ich den in Stand. Und dann machen wir schon Übungen mit den Armen und ein bisschen Gymnastik. So. Ne? Und dann habe ich irgendwie festgestellt, bei dem einen Patienten saß ich dann irgendwann mal und ich habe mich eine halbe Stunde mit dem unterhalten. Ich habe dem zugehört. Wir haben reflektiert, was alles passiert ist. Weil wenn man sich mal überlegt, dann liegt man da in einem Krankenwagen, wird mit Blaulicht durch die ganze Stadt gekarrt, merkt irgendwie, ich spüre meine Arm nicht mehr, ich kann nicht gut sprechen. Ich meine, das macht Angst. Ne? Und das, diese Komponente wird gar nicht behandelt. Es wird der Körper behandelt, ansonsten muss der halt später mal zum Psychologen, wenn er damit nicht so richtig zurechtkommt. Ne? Aber die, der Mensch wird gar nicht aufgefangen. Und dann habe ich mit dem eine halbe Stunde gesprochen und dann wollte ich in die Akte dokumentieren. Und was kam sofort? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe den nicht behandelt. Ich habe keine Therapie mit dem gemacht. Das ist aber meine Aufgabe als Ergotherapeutin. Und dann am nächsten Tag, die werden jeden Tag behandelt, bin ich wieder zu dem Herrn reinspaziert, habe ihn begrüßt. Er hat gesagt, oh, also das war, das, das hat ihm so gut getan. Ihm geht schon viel besser und er konnte sich besser bewegen. Ich habe den nicht mal angefasst. Und dann dachte ich so, vielleicht ist Kommunikation ja auch Therapie. Das klingt so verrückt, weil es gibt ja Gesprächstherapie, aber das ist ja nicht meine Aufgabe als Ergotherapeutin. Ich bin ja keine Psychotherapeutin und wir werden so darauf ausgerichtet, okay, du musst behandeln und dann hast du deine Therapieziele und dann kann der das so und so viel bewegen und dann kommen noch die Physios und die mobilisieren den auch nochmal durch und so weiter und dann ähm, Studium geht es ja dann irgendwann an die Bachelorarbeit am Ende des Studiums und für mich war klar, okay, es muss ein Kommunikationsthema sein, das äh, liegt ja auf der Hand und ähm, ich habe geschaut unter, ja, welche Einflüsse Kommunikation haben und inwiefern man Kommunikation zum Beispiel als betriebliche Gesundheitsförderung einsetzen kann, weil wir Ergos kümmern uns ja auch viel um Ergonomie am Arbeitsplatz, ne? dass Rückenschont rückenschonend etc. Und dann dachte ich, hm, ich glaube, es geht noch einfacher. Wir müssen jetzt hier nicht unbedingt nur den höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Das ist alles toll. Das gehört auch alles zur Gesundheitsförderung nach wie vor mit dazu. Aber welche Auswirkungen hätte eine gesunde Kommunikation auf die Fehlzeiten, das Wohlbefinden, die Fluktuation, aber auch tatsächlich die ökonomische Basis eines Unternehmens? Mhm. Und während der Recherchen habe ich geschaut, wer macht denn das in Deutschland, dass der oder diejenige gesunde Kommunikation in diese Welt bringt, das schult. Weil ich dachte, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis zu so sagen, Kommunikation hat Einfluss auf unsere Gesundheit. Da dachte ne? ich, ich bin ja hier nicht Platon, also ich bin ja hier nicht der Prophet. Also ich bin Lisa aus einem kleinen Dorf und bin ja jetzt hier nicht die Erste, die auf diese Idee gekommen ist. Aber ich habe niemanden so richtig gefunden der es so macht, wie auch nach den Erkenntnissen, die ich aus diesen vielen Recherchen gewonnen habe, um dann zu sagen, okay, irgendwann mache ich mich damit vielleicht mal selbstständig. Aber jetzt, ich bin ja auch noch so jung und ich muss ja auch so viel lernen. Und so eine Selbstständigkeit, das ist ja auch ganz schwierig und alles ist sehr, sehr kompliziert. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, ich war in meinem Beruf bzw. in der Anstellung, wo ich war, nicht ganz so glücklich und habe nach der perfekten Arbeitsstelle für mich gesucht. Es muss ja irgendwas geben, was perfekt zu mir passt, was all meine Wünsche erfüllt. Und mit dieser Erwartungshaltung bin ich in meine Suche gegangen und war da nicht so erfolgreich, ähm, wie ich mir das gewünscht habe, weil es diesen dieser, diese ja, diese Stelle muss noch für mich gebacken werden. <lacht> und es war für mich so die Initialzündung zu sagen, alles klar, wenn ich jetzt wandern und habe mich äh, neben der Bachelorarbeit äh, selbstständig gemacht, dass ich so mit der Exmatrikulation dann mit Wordseed durchstarten kann. Und das war die Geburtsstunde von Wordseed. Yay, ja.
0: cool, wie schön, dass du den Mut hattest zu sagen, hier ist irgendwie nicht das Richtige für mich, ich mache es hm. selber. So.
1: Genau, so Freunde, man muss ja anfangen, genau. Und dann bin ich zur Gründerberatung bei uns an der Hochschule gestiefelt und habe gesagt, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? <lacht> genau, und die haben mir dann geholfen, daraus ein Geschäftsmodell zu machen und aus mir eine Gründerin. Und äh, dass ich meinen therapeutischen Posten ein Stückchen verlasse, dass ich nicht jeden rette, sondern das auch <lacht> wirtschaftlich tue. <lacht> genau. Wie schön. Und seitdem ähm, gibt es Wordseed, seit dem 1. April 2019. Ein äh, noch frisches Unternehmen. Mhm.
0: Und mit was hast du gestartet genau? Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du verschiedene Coaches hast und auch Fortbildungen gibst. Hast du ähm, mit dem 1 zu 1 Coaching angefangen? Was war für dich dann am Anfang ja, das Einfachste? Was hast du gemacht?
1: Ich ähm, habe begonnen, Fortbildung zu geben. Das habe ich schon während des Studiums gemacht. Da dachte ich, ja, Kommunikation ist ja schon wichtig. Und dann ähm, habe ich beschlossen, das war, da habe ich auch noch, also ich habe gearbeitet als Ergotherapeutin Teilzeit und habe dann Vollzeit studiert und habe gesagt, ja, das mit den Fortbildung wäre mir schon wichtig, weil ähm, jede Ergo-Schule und Physioschule schule ähm, hat ein un unterschiedliches Lehrkonzept. Das heißt, ich lerne hier in Niedersachsen ganz andere Dinge als zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen aus Thüringen. Die haben teilweise Fächer, die haben von denen habe ich noch nie was gehört. Und mhm. Das ist noch nicht so optimal. Und manche haben Kommunikation und Psychologie in der Ausbildung, manche nicht. Und ich dachte, na ja, wenn man mit Menschen arbeitet, wäre das, glaube ich, schon gut. Und sich Therapeut nennt, dass man schon mal irgendwie sowas in Richtung Kommunikation gehört hat. <lacht> das, Nur gehört. Das wäre schon mal ein Anfang. Und dann ähm, habe ich schon Fortbildungen gegeben, und habe das dann ausgebaut. Das waren so am Anfang so ein, zwei im Jahr im Studium, manchmal auch drei. Und dann habe ich angefangen, das auszubauen in Form von ich schreibe alle, alle Fortbildungszentren für Therapeutinnen und Therapeuten im Gesundheitswesen an und sage Hallo. Ich kann da was und äh, glaube zumindest, bin mir eigentlich selber noch nicht ganz sicher, aber <lacht> ich glaube, das wäre gut. Und dann habe ich angefangen, ganz viele Leute anzuschreiben und ähm, ihnen zu erzählen, was wichtig ist und ähm, dann auch straight zu bleiben, weil die meisten haben gesagt, Kommunikation, also im Gesundheitswesen kann man damit kein Geld verdienen. Ich habe ganz, ganz viele Absagen bekommen oder für Ärzte. Nee, Ärzte brauchen keine Kommunikation. Die kommunizieren auch sowieso den ganzen Tag. Und da dachte ich, hä, hey, was ist das für ein Argument? Gerade deshalb, Freunde. Und das war gar nicht so einfach. Erstens als junge Gründerin. Hm. Ich sehe sowieso jünger aus, als ich bin. Und ähm, dann auch noch in diesem, in diesem Markt des Gesundheitswesens zu sagen, hey, Freunde, ne, das ist schon wichtig. Oder auch haben wir schon oft versucht, mit den Kommunikationsseminaren meldet sich keiner an. Da, da, da dachte ich mir, was ist los? Ne? Und, aber manche haben mir die Chance gegeben, zu sagen, ja, hat zwar nie funktioniert, aber vielleicht machen sie ja hier irgendwas Besonderes. Ne? Wir, wir bezweifeln das ein bisschen, aber sie scheinen ja doch sehr motiviert zu sein. Ne? <lacht> da dachte ich mir, oh, Freunde, ey. Da ich, ja, gut. Und so hat es angefangen, also ähm, Fortbildung zu geben. Und ähm, dann habe ich Schon auch ein bisschen dieses Eins zu eins vermisst, was ich als Therapeutin sehr geschätzt mhm. habe, aber was für mich teilweise nicht so die guten Rahmenbedingungen sind, so zehn Therapieeinheiten hintereinander durchzukloppen, dann für jeden 45 Minuten zu haben oder eine Stunde und wenn der gerade ein Tränen ausbricht, zu so sagen, äh, Entschuldigung, jetzt kommt der nächste, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wir sehen uns nächste Woche, ne? halten Sie sich tapfer, das schaffen Sie schon. So, ne? mhm. Und ähm, das war für mich manchmal super schwierig, da denke ich, ich gerade bin ich am Kern und jetzt soll ich sagen, es tut mir leid, bitte unterschreiben Sie Ihr Rezept hier, ne? wir sehen uns nächste Woche. Und deshalb habe ich dann angefangen, online Einzelcoachings zu geben, um mir meinen Rahmen selbst zu bauen. Natürlich habe ich auch einen Zeitrahmen, dass ich sage, eine Stunde nehme ich mir Zeit. Aber wenn es länger dauert, dann dauert Zeit halt länger. Und ähm, begleite da Menschen nicht nur kommunikativ, sondern generell auf ihrem Lebensweg, um ja das rauszuholen, was wirklich da ist. Ne? Und sich selbst noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das kam dann dazu, weil ich festgestellt habe in den Fortbildungen, so dieses Eins-zu-Eins mit einem Menschen, finde ich so schon super spannend auch. Ich sehe mich da eher so als Wegbegleiterin, mhm. dass ich da bin und den, so den Lebensweg ein Stück mitbegleiten darf und rechts und links neue Sachen entdecken darf. Und irgendwann geht derjenige ohne mich weiter und ich beobachte vielleicht aus der Ferne noch die Reise. Genau so war der Anfang. Ja,
0: echt krass, dass du jetzt eben gerade auch meintest, dass so viele das erstmal abgelehnt haben. Ne? Also da finde ich, ist man gerade, wenn man anfängt zu gründen fühlt man sich ja dann auch vielleicht total doof für einen Moment, wenn du merkst, ich habe da eine Idee und ich weiß, dass es total wichtig ist, weil wir alle kommunizieren dann wird es irgendwie gar nicht richtig gesehen. Ne? Gesehen werden hatten wir ja auch schon Anerkennung. Wie, wie hast du das dann gemacht, dass du weitergemacht hast? Waren, waren das dann die wenigen, die gesagt haben, ja, okay, versuchst es das mal, dass das für dich ausgereicht hat? Oder hattest du irgendwie echt so eine Motivation, auch dann weiter anzuschreiben? Ja, wie, wie hast du weitergemacht?
1: Also ich habe bis zum heutigen Tag immer wieder Absagen, auch Fortbildungen, die geplant sind, die abgesagt werden, weil ich mhm. teilweise gar keine Anmeldungen habe, nicht eine. Mhm. Das ist, äh, ich würde sagen, zu 60, 70 Prozent immer noch so. Mhm. Aber es zählen für mich die 30 Prozent, weil ich fahre auch oft in Fortbildungsinstituten, da sitzen vier Teilnehmer oder fünf. Es sind fünf Leuten, denen ich das näher bringen kann und die erzählen, wenn es jeder einem wieder erzählt, dann sind es schon zehn mhm. und manchmal entstehen daraus ähm, Inhausschulungen, dass ich zu den Praxen oder in die Kliniken fahre, das ist ganz oft so tatsächlich, die erleben mich dann einen Tag und sagen, oh, vielleicht kannst du mal zu uns kommen und so hat sich das entwickelt, dass ich... Ähm, diese Erfahrung gemacht habe, dass dann eine Therapeutin gesagt hat, ja, würdest du zu uns in die Klinik kommen? Wir haben 20 Therapeuten bei uns. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe sie vorbereitet auf das Chefarztgespräch, weil der muss das ja schließlich unterschreiben. Und es hat wunderbar funktioniert. <lacht> und ähm, da fahre ich jetzt zum Beispiel jedes Jahr hin. Und ich ähm, habe immer versucht, wenn es doch wenigstens einer ist. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt hier sitze und darauf warte, wird es womöglich nicht passieren. Und ich gehe immer mit, mit meinem inneren Dialog voran. Ähm, ein Nein habe ich jetzt gerade schon. Wenn ich frage, dann könnte es vielleicht ein Ja werden. Mhm. Und irgendwann wird es vielleicht so sein, dass ich mal mein Postfach aufmache, meine E-Mail checke und dann fragt mich jemand, ob ich da was erzählen kann. Und das wird irgendwann so kommen. Jetzt ist das gerade noch nicht so. Aber das ist in Ordnung. Ne? Und ich glaube immer, das Leben testet uns ein bisschen. Das Leben ist manchmal auch ein bisschen gemein und sitzt da Beine mit irgendwo und sagt, na, willst du das wirklich? Mhm. Na, wir schicken dir mal eine Absage und noch eine und noch eine und noch eine. Na, willst du das wirklich immer noch in die Welt bringen? Und ich glaube ganz fest daran, wenn Menschen etwas ganz sehr wollen und eine, so eine positive Absicht dahinter haben und sich durch irgendetwas durchkämpfen, Sie werden belohnt werden. Und das ist so eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Das bedeutet nicht, dass ich nicht manchmal frustriert bin, dass ich geflucht habe, dass ich zwar so auf dem Sofa war, saß und bitterlich geweint habe, weil ich dachte, Gottes Willen, wie soll denn das werden? Warum erkennen die Leute das nicht? Aber wenn sie es noch nicht erkennen, dann muss ich es noch deutlicher machen. Und dann habe ich den Podcast gestartet. Die Leute müssen das verstehen, warum das wichtig ist. Dann habe ich den Instagram-Account eröffnet, dann war ich auf Facebook und nach und nach habe ich das ähm, ja, hochgezogen. Und irgendwann kam es dann, dass Leute mich angeschrieben haben, Mensch, würdest du auch zu uns in die Praxis kommen? Würdest du ähm, ja, uns besuchen? Würdest du unser Team schulen? Und mit den Praxen, mit den, wirklich mit den allermeisten, 90 Prozent bin ich noch in Kontakt, die sich nahezu jedes Jahr oder mehrmals im Jahr oder coache dann die Führungskräfte und dadurch hat sich das ähm, entwickelt und ja, Geduld ist eine Tugend, ne? also geduldig mich überhaupt nicht, kann ich, kann ich leider keine Tipps zu geben also wenn jemand Tipps hat, schreibe mich an, davon habe ich selber keine Ahnung, aber dies weitermachen und ja, es kostet Energie und ja, es ist frustrierend, super frustrierend, bloß ähm, es kommt keiner und rettet dich. Mhm. Das ist es. Und ähm, ich war jedes Jahr mit meiner Mama auf einem Hypnosekongress und das fand ich immer total toll. Da wurde auch ganz viel über Kommunikation gesprochen. Und ähm, Hypnose ist ja letztendlich auch äh, Kommunikation eine ganz andere Form. Und da habe ich irgendwann gesagt, da habe ich so auf diese große Leinwand geguckt mit den ganzen Keynotes, die gehalten werden. Das war im Jahr 2018. Da habe ich gesagt, oh Mama, irgendwann spreche ich hier auch. Sie hat gesagt, ja, Schatz, ist okay. <lacht> Und dann habe ich gesehen, oh, Call for Abstracts, die suchen Menschen, die da was erzählen. Da dachte ich, scheiße, kann ich das? Das sind alles Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten. Ist das nicht eine Nummer zu groß? Da denke ich, das Leben wird es dir verraten. Entweder du kriegst eine Absage, dann darf ich noch ein bisschen üben oder es wird was. Und 2019 ich dann, stand ich dann da tatsächlich. Ich hatte den größten Saal dort mit den meisten Teilnehmern und habe da was zur gesunden Kommunikation erzählt. Schön. Und habe ich es mir zugetraut? Nicht wirklich. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich war völlig fertig mit der Bereifung. Aber es war meine Chance, den Leuten zu erzählen, was los ist, ne? was, warum das so wichtig ist und auch, auch, auch auf ein Publikum zu stoßen, was das auch versteht, weil sie sich damit auseinandersetzen.
0: Das finde ich so gut, dass du uns hier gerade mal in deinen Prozess mit reinnimmst, weil viele denken immer, wenn man irgendwann sieht, oh, die ist erfolgreich, der, der ist erfolgreich mit seinem Unternehmen, dass das schon immer so war. Mhm. Aber Erfolg ist erstmal sowieso ähm, total schwierig zu definieren, finde ich. Und eben dieses Dranbleiben, diese Geduld zu haben, äh, mhm. immer wieder die Wunschkunden auch zu manifestieren, die Energie hochzuhalten. Ja, wir verkaufen unsere Energie und ähm, verkaufen ist ja sowieso in Deutschland so ein, so ein doofes Wort, was keiner hören will, aber eben zu gucken, dass, dass man sich damit bereichert mit dem, was du ja. eben weitergibst, dass die Leute da so einen Mehrwert mit rausnehmen und ich glaube wirklich, was du gesagt hast, da immer weiter an sich zu glauben, durch Krisen durchzugehen und auch Chancen zu ergreifen, auch wenn man denkt, dass die vielleicht eine Nummer zu groß sind und dadurch dann aber wieder weiter zu springen, also ja. richtig toll.
1: Ich denke, was wir uns bewusst machen dürfen, entscheidend am Ende des Tages ist nicht, was du geerntet hast, sondern was du gesät hast. Und alles, was du tust, wenn du dranbleibst, das ist alles Saatpflege. Und dann keimt irgendwann. Und dann wächst es und wächst. Und es dauert so lange. Es dauert gefühlt ewig. Aber du machst ja jeden Tag was. Das ist ja das Gemeine in diesem Prozess, weil man macht was, aber sieht nichts davon. Man kann gar nichts ernten. Dabei gibt man sich doch schon so viel Mühe. Und dann haben wir oft das Gefühl, ich tue das Falsche. Nee, das. Dauert aber ein bisschen und du wirst erst nächstes Jahr womöglich das ernten, was du heute siehst und du erntest heute das, was du vor Monaten, Wochen oder vielleicht auch Jahren gesät hast. Und das ist uns oft auch nicht so bewusst und genau ums Sehen geht es ja auch bei Word. Worte sehen, weil du wirst das ernten, was du siehst, wenn du wertschätzende Worte siehst, wenn du Respekt siehst, wenn du gesunde Worte siehst, dann wirst du auch genau das ernten, nämlich zum Beispiel MitarbeiterInnen, die motiviert sind, Menschen, die sich aufgeschlossen dir gegenüber zeigen, tolle, ähm, tolle Interaktion. das wirst du ja erst dann äh, sie, ähm, ernten, wenn du es auch gesät hast. Ne? Und wir sehen so viel und damit entscheidest du natürlich auch, was du irgendwann mal ernten wirst.
0: So ein schönes Bild. Finde ich auch richtig toll, dass du das so als dein eigenes Wort nimmst, weil das so alles genau beschreibt. Danke da an der Stelle nochmal fürs Ausführen. <lacht> Ich würde gerne mit dir nochmal auf das Angstthema von allen so ein bisschen eingehen, auf, auf Konflikte. Ja? Wie können wir eine gesunde Konfliktkultur aufbauen? Hast du da so, ich weiß, du hast gesagt, du hast nicht diese fünf Tipps, aber vielleicht gibt es trotzdem ein paar Dinge, auf die man so ein bisschen achten kann, wenn man in ein nächstes Gespräch geht, wo vielleicht ein Konflikt entstehen kann oder auch nicht.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, können wir uns ja mal fragen, warum sind wir so konfliktscheu? Ne? Ich nenne das immer, wir sind so kleine Harmoniesuchtis. Ne? Mhm. Bei Frauen oft ich mag diesen Geschlechterunterschied sonst nicht so gerne, aber Frauen oft ein bisschen ausgeprägter, weil Frauen sind ja diejenigen, die das Rudel zusammenhalten. Und ähm, das hat auch viel mit unserer Gesundheit zu tun, und zwar mit dem Hormon Oxytocin. Das ist umgangssprachlich das Kuschelhormon. Und, ähm, oder früher nannte man das nur Geburtshormon, weil unter der Geburt das Hormon sehr ähm, ähm, ja, massiv ausgeschüttet wird. Aber es zeigt sich einfach, dass Männer und Frauen natürlich auch ähm, im, im täglichen Leben äh, Oxytocin-Ausschüttung haben. Und ähm, das hilft uns, ähm, gut miteinander klarzukommen. Ne? Das ist halt ähm, überlebensnotwendig. Schon früher gewesen, im Rudel auf die Jagd zu gehen, ist halt ein bisschen sicherer, als da alleine durchzustiefeln. Ne? Und dann kommt der Säbelzahntiger. Und das ist ja immer noch in uns. Und demzufolge ist es uns ganz wichtig, dass wir mit unserem Rudel, sprich mit Freunden, Kollegen, unserem Partner, Partnerin, Eltern, wie auch immer, gut zurechtkommen. Ne? Weil wenn das Rudel gut drauf ist, dann ähm, ist, das, ist das wichtig für uns. Ne? Und ähm, demzufolge schon mal da die Erklärung, das ist der Grund, warum wir Konflikte jetzt nicht so gut finden oder sie vielleicht auch scheuen und ach, ich spreche es lieber nicht an, ne, das gibt ja nur Ärger und irgendwann bringt ein Tropfen das fast zum Überlaufen und dann kommt, ja, und das machst du immer so und das stört mich ja eigentlich schon seit Jahren und der andere <lacht> denkt sich, warum hat sie nichts gesagt? ja Und ähm, beim Konflikt, also ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass es, ähm, nicht sehr förderlich ist, für einen Konflikt mit Du-Botschaften zu arbeiten, weil Du ist immer Vorwurf, Du hast das und das gemacht, Du bist wieder zu spät gekommen, weil ein Du trennt. Du kannst, denke ich, immer nur von Dir sprechen in Form von Ich-Botschaften. Wie empfindest Du die Situation, was wünschst Du Dir? Ich hätte mir gewünscht, dass Du ähm, mich angerufen hättest, oder ähm, Konflikte entstehen auch oft aufgrund von Informationsdefiziten. Weil was macht unser Gehirn, wenn wir eine Information nicht haben? Es interpretiert. Das meint keiner böse. Und dann kommt plötzlich, du hast aber gesagt das. Nee. wurde nie gesagt. Aber derjenige hat's, oder das Gehirn hat es draus gemacht. Und ähm, grundsätzlich, sprich von dir, und versuch nicht, irgendeinem Modell gerecht zu werden, sondern ähm, versuch auch zu fragen. Wenn du merkst, du bist, es kommt ein Konflikt auf, wir sind ganz oft im Erklärbär-Modus. Wir erklären ganz viel. Wir erklären, wie es uns geht, wie wir das sehen und wiederholen uns immer wieder. Aber das macht es ja, wenn du versuchst immer wieder die gleiche Weise, das Problem zu lösen, ne? aber da, davon löst sich das Problem manchmal nicht. Du kannst versuchen, deinen Standpunkt zu erklären und entweder das bringt schon die Lösung oder nicht. Aber es provoziert den anderen eher, wenn du immer wieder erklärst, wie du das siehst. Mhm dann sitzt du auf deiner Insel und erklärst, ja, ich, ich sehe da den, den Berg und die Bäume und dies und das und jenes und der andere sitzt auf seiner Insel und sagt, ja, ich sehe einen Supermarkt, ich sehe zwei Blumen, so, und dann fängst du wieder an, ja, und ich sehe aber zwei Bäume und den Berg und der andere sagt, ja, und ich sehe zwei Blumen und den Supermarkt, Dann nee, 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 also ich sehe, und also es führt einfach zu nichts. Und deshalb sage ich in der gesunden Kommunikation, Mehr fragen statt sagen. Frag genau nach. Weil die beste Prävention für Konflikte, wenn du Konflikt entsteht, ja oft auch aufgrund eines subjektiven Empfindens. Dein Empfinden ist in Ordnung. Wenn du dich angegriffen fühlst, gehen wir ja oft in, diesen, in diese Schutzhaltung, ich muss mich jetzt verteidigen. Bevor du dich verteidigst, also etwas sagst, frag lieber nach. Wie meinst du das? Und dann erklärt derjenige, wie er das meint. Und plötzlich verstehst du, boah, ich hätte das jetzt ganz anders aufgefasst, die Situation, weil du andere Erfahrung gemacht hast. Mhm. Das machst du ja nicht, um denjenigen etwas Böses zu unterstellen. Derjenige sagt das auch nicht, um dich jetzt zu ärgern womöglich, wenn wir von einer positiven Absicht ausgehen. Dem ist es gar nicht bewusst, dass das so bei dir ankommt. Aber in deiner Vergangenheit tief im Unterbewusstsein des weißt du vielleicht gar nicht mehr so bewusst, wurde dir so etwas Ähnliches schon mal vorgeworfen und es tut noch richtig weh, jetzt wo es wieder aufkeimt und natürlich willst du dich verteidigen und ähm, dann reagiert man intensiver, als derjenige es auch erwartet hätte und reagiert dann auch mit Schutz, Mensch, du bist aber auch empfindlich, so meinte ich das doch gar nicht und dann schaukelt sich das hoch. Mhm. Fragst du aber nach, hey, Moment, wie meinst du das gerade, dass ich so langsam bin? Und dann erklärt derjenige vielleicht, naja manchmal bewundere ich das an dir, dass du dir dafür die Zeit nimmst, das ganz bewusst zu machen. Und du hättest dieses, du bist zu langsam, vielleicht aus der Schule, du bist wieder die Letzte, mhm. als sehr negativ gewertet. Derjenige meinte das aber gar nicht so. Und dann erklärt derjenige das oder diejenige und du merkst plötzlich so, oh, Gut, dass ich jetzt noch nicht an die Decke gegangen bin. Eine Erklärung, da sind wir wieder, kann auch sehr heilsam sein zu erkennen, hm, das war jetzt in meiner Wahrnehmung, habe ich das ganz anders wahrgenommen. Das kannst du ja auch so sagen. Oh gut, dass du das sagst, weißt du, mir, ich hätte das jetzt ganz anders wahrgenommen. Nicht, weil ich dir was Böses unterstellen möchte, bloß da gab es meine Situation und da habe ich mich irgendwie gerade zurückversetzt gefühlt. Und kannst du es demjenigen übel nehmen, dass er dich so entsetzt angeguckt hat? Nein, weil es dir auch erklärt hat, warum. Und damit ist der Konflikt letztendlich ähm, gar nicht erst entstanden, weil wir nochmal nachgefragt haben. Du, hey, was, was willst du mir denn jetzt damit sagen? Was meinst du denn damit? Weil wir oft sehr schnell reagieren, weil wir oft ähm, uns schnell verteidigen wollen, müssen. Und ähm, das steckt sehr in uns, weil wir müssen ja schließlich auf uns aufpassen. Das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Und dann, wir müssen, äh, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dieses müssen ist so tief in uns. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann machen, 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 machen. Und wir gar nicht so äh, die Zeit uns nehmen, auch über bestimmte Dinge nachzudenken, weil dann ist man ja sprachlos. Du, du musst da sofort, du musst da was sagen. Wie oft das vielleicht schon zu dir gesagt wird, nee, da musst, da musst du was sagen gegen. Ja, äh, <lacht> was macht Druck? Ne? Druck, da, dadurch werden ja Menschen sprachlos. Druck, mhm. du musst da jetzt was sagen. Da musst du dich wehren. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Äh, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. <lacht> ja.
0: Ich finde, das war jetzt ein schönes, auch allgemeines Beispiel, finde ich. Das kannst du ja in jedweder Situation anbringen. Und wenn es wirklich nur so eine Frage ist, so, du bist so langsam, ja, so Dinge, die eigentlich gar kein Konfliktpotenzial zumindest von der einen Seite aus schüren würden und, ich finde, das kann jeder, jede, die hier zuhören, einfach auch mal anwenden und ausprobieren. Und ich glaube, die ganze Folge ist jetzt schon so gehaltvoll. Also hört sie euch einfach noch mal an und schreibt sie
1: Und teilt sie mit der Welt. Genau, leitet sie die weiter. der Welt. Menschen durch. davon erfahren, ne? das ist ja. äh, so wichtig. Wir dürfen da alle an uns arbeiten und ähm, Dinge einfach auch zu reflektieren. Ne? Das ist, Kommunikation darf man üben. Ja. Ich übe das auch ganz viel. Ich besuche auch Fortbildung, um noch, äh, ja, was heißt besser zu kommunizieren, aber noch bewusster zu kommunizieren.
0: Mm. Ja, sehr schön. Lisa, gibt es jetzt noch irgendwas zum Abschluss, was du noch erzählen magst, was wir noch nicht besprochen haben?
1: Mm, lass mich kurz überlegen. Mm. Mir ist noch eine Sache ganz wichtig, die ich gerne loswerden möchte. Es gilt, ich habe schon ganz oft gehört, dass Menschen, die dann ähm auch über ihre Gefühle sprechen, zu sagen, oh, das finde ich jetzt nicht so gut oder das, ähm, das hat mich jetzt schon verletzt oder das ähm, macht mich gerade traurig, dass sie als sehr empfindlich dargestellt mhm. werden, dass, dass gesagt wird, Mensch, du bist da aber empfindlich oder ähm, das so ausgelegt wird. Und ich würde gerne dazu ähm, ein, eine Studie teilen. Da wurde untersucht, ähm, was machen Worte mit dir? Und mhm. da wurden Menschen in ein funktionelles MRT gelegt, also so eine, so eine Röhre, das hast du ja vielleicht schon mal gesehen, wo man das ist so eine Art Hirnscan. Mhm. Und ähm, dann wurde dem körperlicher Schmerz zugefügt. Moderat, keine Sorge, aber. Okay. Ähm, und dann springt sofort unser Schmerzzentrum an im Gehirn, was sagt, ey, das tut weh. Ne? Das ist der Grund, warum wir die Hand dann von der heißen Herdplatte nehmen und schnell unsere Hand wegziehen. Und dann wurden Worte gewählt, verletzende Worte. Und es ging genau das gleiche Zentrum an. Das heißt, es macht keinen Unterschied, ob der Schmerz physisch oder verbal erfolgt. Das tut weh, im wahrsten Sinne des Wortes und es hat nichts, rein gar nichts damit zu tun, ob du empfindlich bist oder nicht. Das gibt es letztendlich fürs Gehirn nicht. Ne? Menschen reagieren physisch auf Worte. Es gibt so viele Studien, die mittlerweile zeigen, welche Zentren aktiv werden, wenn bestimmte Worte verwendet werden. Weil oft wird zum Beispiel auch gerade in der Medizin verwendet, das tut nicht weh. Das Gehirn kennt keine Verneinung. Du kannst ja mal dir keinen ähm, rosa-roten Elefanten vorstellen. Stell dir den bitte nicht vor. <lacht> zu spät. Und, ja, genau. Und sofort, unser Hirn kennt keine Verneinung. Deshalb, es ist es keine Beruhigung zu sagen, du brauchst keine Angst haben. Es ist wie ein Echo für unser Gehirn. Angst, 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 Angst. Und das ist auch bei Kindern. Damit beruhigt man niemanden. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen, weil unser Gehirn kann das einfach nicht. Weil wurde noch nicht installiert, kann ich dir nicht erklären, warum. Das funktioniert einfach nicht. Und genauso für dich bewusst zu machen, du bist nicht übermäßig empfindlich oder zu sensibel oder irgend so ein Gedöns, das ist Bullshit. Dein Gehirn reagiert darauf, weil es seine Aufgabe ist. Und Worte können verletzen. Und das lässt sich nachweisen. Und das ist ganz wichtig. Wir stellen uns so oft in Frage, dass mit uns irgendwas nicht stimmt, dass wir irgendwas anders machen müssen oder und das darf ich mir nicht zu Herzen nehmen. Wer hat dir denn beigebracht, dass du es dir nicht zu Herzen nimmst? Wer hat dir denn beigebracht, mit Feedback umzugehen? Bei Feedback kennen wir nur aus der Schule, in Form von Noten. Mhm. So Und jetzt soll ein erwachsener Mensch das nicht persönlich nehmen, wenn es doch über Jahre als Bewertung kennengelernt wurde. Wie soll das gehen? Und wir sind so streng zu uns und sagen, also ich muss, ich darf mir das nicht zu Herzen nehmen. Meine Güte, aber wenn dein Herz doch da drin steckt in diesem Projekt und es dann kritisiert wird, das tut weh. Ja, wir dürfen lernen, damit umzugehen und Strategien für uns zu finden, aber es ist auch in Ordnung, wenn es dich trifft, weil sonst wäre es dir egal. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Deshalb achte bitte auch nicht nur auf deine äußeren Dialoge sondern auch auf deine inneren Dialoge, weil damit siehst du nämlich auch, nämlich im Innen, weil daraus wachsen nämlich zum Beispiel Gedanken und jeder von uns kennt diesen Gedankenzirkus im Kopf und es ist so unangenehm und du kannst viel für dich tun, indem du dich auch im inneren Dialog verbal für dich vorbereitest, ob es jetzt Gespräche sind, ob es ein Arztbesuch ist, ob es etwas anderes ist oder einfach, indem du morgens in den Tag startest und etwas Gutes zu dir sagst, weil wir sind so streng zu uns, weil so, wie du mit dir sprichst, ich glaube, ganz oft würdest du so nie mit einem Menschen sprechen, den du ganz sehr liebst, weil du so streng zu dir bist und du kannst dich ja, wenn es dir das nächste Mal auffällt, dass du wieder sagst, ach, ich bin aber auch dumm, dass du dich bei dir entschuldigst, oh, tut mir leid, das meinte ich gerade nicht so. Das hat was mit Respekt zu tun und du hast Respekt verdient, aber fang an, dich selbst respektvoll zu behandeln. Das ist das, was mir jetzt gerade noch wichtig war.
0: <lacht> Ein wunderschönes Schlusswort, da habe ich nichts hinzuzufügen, außer vielen Dank, dass du hier warst für deine Zeit und deine so wertvollen Worte, die du gesehen hast und auch durch deine Arbeit siehst. Ich würde jetzt ganz gern zum Schluss noch mal erfahren, vor allem für alle, die zuhören, wo man dich finden kann. Ich bin mir sicher, da haben wir jetzt bestimmt ein paar Leute abgeholt, die vielleicht mit dir in Kontakt treten möchten. Ich hoffe das sehr. Erzähl doch mal, wo findet man dich?
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, weil es ja wieder eine Möglichkeit ist, ähm, ja darüber zu sprechen und ähm, auf das Thema aufmerksam zu machen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Man findet mich, indem man entweder WordSeed googelt, also Word wie das Wort, und Seed, S-E-E-D. Und sonst findet man mich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, Spotify und iTunes. Da findet ihr den Wordseed-Podcast. Also überall, wo du Wordseed eingibst, findest du mich. Viele Wege führen nach Rom und zu mir. <lacht> und ansonsten, ähm, ja, das sind so die Kanäle, wo ihr mich auf jeden Fall findet. Und ähm, ich würde mich auch freuen... Wenn du ähm, uns schreibst, wie hat dir die Folge gefallen und wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist ein Thema, was auch für andere Menschen interessant sein könnte, dann teile doch diese Folge total gerne, entweder in deiner Instagram-Story oder irgendwo anders, dass noch mehr Menschen davon erfahren und... Ähm, ja, abonniere äh, den Act in Freedom Podcast, das ist auch ganz wichtig, damit genau solche Menschen mit ihrer Vision wachsen können. Ne? Das ist, es sieht immer alles so einfach aus, aber wir sind tatsächlich darauf angewiesen. Ne? Deshalb tu uns den Gefallen, teile diesen Podcast mit der Welt und äh, so können wir gemeinsam die Welt ein, ein bisschen verändern. Und ich glaube, ähm, gemeinsam gelingt uns das am besten. Genau, also Wordseed, googeln, bei äh, dem Podcast, bei YouTube kannst du auch schauen, da gibt es dann auch Videos dazu oder bei Instagram, schreib mir gerne, dass du den Podcast gehört hast, <lacht> dann freue ich mich, genau.
0: Und falls du dir das jetzt alles nicht behalten konntest, findest du natürlich alles in den Shownotes. Danke, Lisa, du hast jetzt äh, das Marketing schon vorweggenommen. <lacht> Kein äh, genau, Fragen könnt ihr jederzeit stellen. Ihr könnt auch ähm, natürlich Kritik äußern. Wir, wir, wir sind immer offen, die Lisa und wir auch. Also auch da findet ihr alles äh, in den Shownotes, wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet. Und jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Interview. Achtet auf eure Worte. Ja, achtet darauf, wie ihr mit euch sprecht und mit anderen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.